0: Há conversas incríveis e penso que esta será daquelas para ouvir e voltar. Hoje conta com mais de 150 mil pessoas nas suas maratonas. Desempenha vários papéis na sua vida como empresário, como estratega, como pessoa das pessoas. Vê no desporto uma forma de aplicar saudavelmente essa sua energia. Da economia ao marketing e hoje à organização de eventos e agenciamento de atletas o seu dia é meticulosamente organizado. Como devem imaginar, esta é uma vida que ainda agora começou e já tem imensas e maravilhosas histórias para contar que hoje vamos ouvir aqui. O que eu sei do Hugo é que já fez 3 Ironmans e na verdade não sei quantas maratonas, mas sei que vou saber nesta entrevista. Hoje é na HMS que mais se foca a empresa que utiliza para organizar eventos, maratonas, caminhadas e principalmente proporcionar experiências incríveis nas pessoas que se inscrevem. Hugo, muito bem-vindo, muito obrigada por teres aceite o convite para estar aqui. Eu começo por te perguntar como é que tudo isto se integra. Por vezes as pessoas não conseguem integrar algumas partes das vidas, acham que é tudo muito diferente eu estou agora a pensar marketing, economia desporto, hoje tu conseguiste integrar. Às vezes as pessoas não conseguem olhar para as partes em separado e perceber como se juntam conta-nos um pouco sobre a tua história como é que começas a organizar maratonas e como soubeste conciliar estas partes que parecem à partida tão distintas
1: Obrigado eu pelo convite, obrigado Bem, é, se calhar tenho que voltar um bocadinho atrás, eu, eu sempre sempre fui uma pessoa muito empreendedora desde miúdo, à esquerda é isso de uma, de uma das minhas avós, e sempre fui uma pessoa muito muito empreendedora e, e sempre gostei de organizar coisas desde miúdo, organizar os grupos de, de, de amigos para fazermos coisas, sempre eu combinava as coisas e mesmo no grupo, agora já mais em adulto também gosto de ser eu a combinar as coisas e incentivar as coisas. E, e ali contava na faculdade... Fazia triatlo e, e eu comecei a correr com 10 anos. E, e já pronto, na altura, o desporto, eu tenho 48 e portanto o desporto não estava como está agora, e portanto não havia oferta que existe hoje em Portugal, não havia internet. E eu comecei a correr com 10 anos e fazia as minhas provas, Sim. e inspirei muito na, na história do Carlos Lopes, da altura. E, e, e nesse, tenho uma história engraçada antes de contar como é que isto depois tudo começa, porque eu, eu estava a passar férias no Alentejo na casa dos meus avós. E, e na noite em que o Carlos Lopes ganha a medalha de ouro em Los Angeles, eu dormia na sala e o meu avô teve que me acordar eh, para ver a prova, porque aquilo era de madrugada em Portugal. E eu não tinha, ninguém na minha família fazia desporto e não havia ninguém que fizesse desporto na minha família. E, e pronto, eu acabei de ficar acordado e ver a prova e na semana a seguir pedi ao meu pai para ir para o atletismo, sem saber bem o que é que era ir para o atletismo, então foi aí que surgiu a minha primeira paixão e pronto, desde aí nunca mais deixei, hoje tenho 48, já há 38 anos corro, praticamente todos os dias corro e, e, e é uma paixão de muitos anos. Depois segui o caminho normal, entrei para a faculdade, mas sempre, sempre a fazer desporto e fui ali fazendo voluntário para alguns eventos, com a Federação de Triátilo, e chegou ali uma altura dos 17, 18 anos, um, comecei a fazer alguns eventos a nível internacional, e quando ia aos eventos lá fora, via que faltavam imensas coisas cá, nomeadamente uh, produtos, barras energéticas, acessórios para as bicicletas, roupa, e pronto, e assim meio de um ato de, de, sei lá, meio loucura, aos 19 anos, pedi na altura 100 contos ao meu pai, e mais três amigos, cada um pediu 100 contos, e então com 400 contos na altura, acabámos por criar a nossa primeira empresa, que se chamava Trimania, uh, que depois acabou por eu passado pouco tempo acabei por ficar eu com ela sozinho, porque os meus colegas eram tão jovens quanto eu, mas não eram tão preservantes quanto eu, e então acabaram, entraram naquela onda do entusiasmo de criar a empresa, mas depois eu é que acabei por continuar com isso e pronto, e instante a empresa foi crescendo e íamos vendendo produtos, mas era, era engraçado, porque eu era um miúdo, não é? eu andava na faculdade e, e tinha pessoas muito mais velhas a trabalhar para mim, portanto, e tinha fazia de armazém a garagem dos meus pais, a, escrito a casa dos meus avós, e pronto, era assim um bocadinho, e as feiras internacionais e as pessoas estavam sempre à espera, porque comunicávamos por fax e por telefone, não, é? não havia e-mail na altura, e, e as pessoas estavam sempre à espera de encontrar, sei lá, uma pessoa de 30 e tal anos, e depois chegava lá eu com 20 anos ou 21, mas que é que vem aqui o um miúdo fazer? E era sempre assim muito engraçado, estas, estas reuniões e as feiras a que nós íamos lá fora... Pronto, e depois continuei a trazer a importação dos produtos. Depois há ali uma altura hum, que, eu, que eu acabei por, por, hum, por ser aí um, um ponto-chave, um ponto marcante da, da, da minha vida, foi hum, quando, quando eu a minha mulher engravidou de gêmeos, foi uma gravidez de alto risco, e ela acabou por ficar, ah, porque eu depois, entretanto, voltando um bocadinho atrás, acabei a licenciatura em economia, que nada tem a ver com marketing, acabei a minha licenciatura em economia, e, e pronto, e comecei, arranjei um emprego normal, fui trabalhar para entre normal entre aspas, fui trabalhar a Portugal Telecom, que trabalhei por lá, e, mas mantinha a minha empresa e treinava todos os dias, e a minha mulher na altura engravida de gêmeos, com um prognóstico de 6, 7 meses de cama, eu estava ali numa altura com muito cansaço acumulado, era os treinos, era a empresa, era o trabalho na Portugal Telecom, e acabei... No meio de um treino de corrida, acabei por vender a empresa que eu tinha criado do zero a um amigo meu que disse que o sonho dele era ter uma empresa igual à minha. E eu disse, então, se era é, eu vendo-te. E, e foi assim uma coisa engraçada, inclusive o um cálculo do preço uh, da empresa foi feito com base no, no empréstimo bancário que eu tinha para o meu apartamento. E pensei, bom, deve ser mais ou menos isto. E, portanto, uh, acabei por vender a empresa uh, no meio de um treino de corrida. Uh, arrependi-me logo, dois meses depois mas mas eu que pronto e acabei por vender essa, essa primeira empresa que tive mas continuei sempre com o bichinho da parte empresarial e de continuar uh, ligado aos eventos porque eu enquanto tinha a empresa também estava em muitos eventos porque uh, tinha, tinha que estar nesses eventos para e, e, promover os nossos produtos entretanto uh, por também outras coincidências da vida o namorado da Vanessa Fernandes um, que, pronto, a medalhada olímpica como ele sabia que eu trabalhava na Portugal Telecom e como eu tinha alguma aptência para conseguir patrocínios uh, para, para, para a minha empresa e conhecia uma série de marcas e por aí fora e tinha aquele background todo ele pediu uma ajuda para arranjar patrocínios para a Vanessa Fernandes e foi assim um bocadinho como começou o agenciamento e eu acabei por misturar o agenciamento depois uh, aquilo começou com uma brincadeira comecei a arranjar os patrocínios para a Vanessa e ali no ano 2006 eu tinha que tomar uma decisão e, e comecei a pensar cada vez mais em criar a minha própria empresa e avançar com um negócio meu de agenciamento de atletas. Tive o 2006 todo, o 2007 todo e ali no fim de 2007 os Jogos Olímpicos em que a Vanessa ganha a medalha foram em, em agosto de 2008 e eu no fim de 2007 fui até com a minha mulher e disse olha, eu tenho uma ideia que é criar uma empresa minha organizar eventos e, e para agenciar atletas, e pronto, obviamente ela disse que eu, que eu era maluco, é? porque já tinha, que já tinha, os gêmeos entretanto já tinham nascido, e ela na altura estava, tinha acabado de nascer a nossa terceira filha, e portanto ainda mais a loucura era, e portanto ela disse que eu era meio maluco, e eu disse, olha, eu fiz um fundo maneio e tenho seis meses de, de salários de lado, e portanto deixem me tentar seis meses, porque na pior das hipóteses, volto onde estava e portanto falei com o meu diretor na altura e, e como as coisas me, me corriam bem na empresa em que estava e portanto na, na empresa não havia ou, ou seja, havia risco mas era um risco minimamente controlado e então risquei, pronto e foi assim que começou e, e, e despedi-me em janeiro de 2008 e, e numa pequenina brincadeira com a, um, um dos principais patrocinadores da, da Vanessa Fernandes que era a Alcon eles desafiaram-me a organizar Uh, uma prova em Lisboa uh, Alcon Viagens, que era uma empresa é uma empresa espanhola e depois também entrou o Elcorte Inglês logo a seguir e entraram outras marcas e eu como tinha muitos contactos graças à Vanessa no instante comecei a conseguir contactos para a primeira São Silvestre Lisboa que também foi um sucesso, ou seja eu, eu então em janeiro de 2008 criei a minha própria empresa sozinho e pronto tive um ano inteiro a trabalhar sozinho aquilo fazia-me uma confusão enorme mas pronto, a empresa depois foi crescendo, ao fim daquele primeiro ano ninguém conhecia o nome da empresa, de repente vem a aparecer uma São Silvestre em Lisboa, não e começaram, começaram a surgir as oportunidades, hoje, hoje somos 12 pessoas o uh, tempo inteiro e portanto temos uma estrutura já relativamente grande e come começou, começou aí a história dos eventos que depois foi muito potenciada, porque eu a seguir à Vanessa Fernandes. Comecei a arranjar outros atletas para agenciar, nomeadamente a Jessica Augusta, a Naide Gomes, a Dulce Félix, um conjunto de atletas femininas que tinham um grande potencial e que a maioria delas eram agenciadas por agentes estrangeiros. Tirei a certificação da Federação Internacional e comecei a viajar imenso com elas pelo mundo inteiro, a provas, para Jogos Olímpicos, e se calhar num ano viajava 20 fins de semana para eventos. E essa experiência também nos eventos, que levava sempre a máquina fotográfica comigo, foram-me também, e também, se calhar, pronto, se calhar tenho algum jeito para tentar absorver as coisas boas que ia ver nos outros eventos. Eu costumo usar uma expressão que gosto muito, que é copiar uma ideia plágio, uh, copiarmos copiar várias ideias em investigação. E, portanto, eu, eu costumo dizer que faço, faço investigação e que e fazia investigação nos eventos. E era isso que eu, na realidade, ia para lá ia acompanhá-las, fazia o meu trabalho, mas também tentava perceber como é que eles organizavam, como é que montavam as coisas, e estamos a falar, por exemplo, Maratona Nova Iorque, em que eu fui oito vezes consecutivas à Maratona Nova Iorque, Maratona de Londres, e eu tanto com os atletas de elite, tinha uma visão diferente daquela que de um mero espectador tem ou um mero atleta tem, portanto, e algumas delas, eu corria também enquanto participante, e depois no final tinha acesso às zonas de convidados, às zonas de logística, porque estava com os atletas no evento. E, portanto, eu recolhia imensas ideias e continuo a fazê-lo. E, portanto, e, e tirava imensa Por exemplo, nós, nós no ano passado, na edição 2021, na São Silvestre de Lisboa, montámos um pórtico todo de leds. E as pessoas disseram, grande ideia, se tá? assim, não, eu, eu vi isto em Maratona Nova Iorque, tipo, não é uma ideia minha, eu simplesmente só agora é que arranjei dinheiro para fazer uma coisa igual. Portanto, não, uhum. às vezes as ideias... Portugal está tá, tá muito à frente em muita coisa. Às vezes não temos é, patrocinadores e capacidade financeira para replicar as coisas que se fazem lá fora, na escala que se faz e, e com a qualidade que se faz. Portugal tem, tem muito jeito para fazer coisas, tem pessoas muito talentosas, simplesmente não temos o dinheiro que eles têm, não é? Quer dizer, montar certas estruturas, eu vejo, pá, isto realmente não é nada de outro mundo. Mas eu, eu só vejo isto, é no, sei lá, no, no Rock in Rio, não vejo isto numa corrida, não é? E quando estamos a falar de uma maratona em Nova York vemos coisas espetaculares que cá só vemos em grandes festivais de música em grande outro tipo de orçamentos, mas também quando, por exemplo, estamos numa maratona em Nova Iorque, uma inscrição custa uh, 350 euros e cá em Portugal uma inscrição custa 10 euros. E, portanto, não estamos a comparar coisas... Por isso é que eles conseguem fazer muito mais coisas do que nós conseguimos. E, portanto, tem sido um bocadinho assim. Portanto, o agenciamento dos atletas... E depois houve outra coisa que eu tenho muito, toquei muitas áreas. Eu comecei a gostar muito da área, da área do marketing desportivo de porque eu sentia muita necessidade de conseguir ajudar as minhas atletas a tentarem angariar mais patrocinadores e a tentarem perceber um bocadinho a imagem que eu queria que elas passassem e por aí a fora. E nessa altura, logo quando comecei a empresa, fui fazer uma pós-graduação no, no tem Marketing Desportivo, correu muito bem e depois avancei para o mestrado e também correu muito bem e, 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 pronto, e fiz uma tese, a minha tese de mestrado foi sobre o que é que um patrocinador vali, valoriza numa celebridade esportiva e tentei perceber o que é que as celebridades esportivas podiam trazer às marcas e o que é que eles valorizavam, se eram só os resultados, se era, se era o, o, a forma de estar na sociedade, foi, foi um estudo engraçado, até chegou a ser publicado no Diário Económico, foi, foi, foi engraçado. E, portanto, e depois, a partir daí, também vieram alguns convites para dar aulas, hoje dou aulas em duas universidades, ao mesmo tempo que faço estas coisas todas, Sim. ainda dou aulas em duas universidades, e é marketing desportivo e é uma coisa que, que eu gosto imenso. E, e como fui aperfeiçoando isso ao longo dos anos, e já vão sendo muitos anos nisto, acabo por ter aquelas duas partes: a minha parte académica, não é? Que duas aulas, e, e que acaba por as minhas aulas acabam por ter algum entusiasmo por parte dos alunos, porque eu levo imensos exemplos práticos e eu não estou a falar de montar uma campanha. No, no, sei lá, na São Silvestre de Lisboa não estou a falar porque alguém me contou não é porque, é, porque tipo fui eu que a montei com a minha equipa e levo documentos que, que explico como é que cheguei ali como é que fiz aquilo e eles ficam alguns não, não, não os posso entregar mas mostro-lhes como é que fiz e pronto, e sinto que eles estão, estão a absorver a informação toda e, portanto, eu, uhum. eu também tenho aqui um bocadinho a teoria de que não devo guardar a informação toda para mim e por isso é que também vou falar a muitos seminários temáticos sobre esta natureza Uh, sobre estes temas do marketing desportivo da organização de eventos e por aí afora porque gosto de partilhar a informação já tenho tido pessoas okay. que me dizem ah, tu revelas muita coisa e dizes muita coisa não devias dizer tanta coisa mas pronto, vamos cá andar há pouco tempo e acho que se todos partilharmos a informação todos vamos e, todos, todos evoluir com
0: isso, exatamente uhum. Hugo, nessa paixão que tu tens pelo desporto pela organização de evento a, a minha pergunta, a pergunta que me surgiu foi porquê a Faculdade de Economia? porquê a Economia? <risos>
1: Olha, porque é, é, isto é muito engraçado, eu, eu hoje brinco com isso quando, porque agora tenho filhos que entraram para a faculdade este ano, os, os gêmeos que nasceram quando eu comecei com esta maluqueira toda, é, e eles já entraram para a faculdade este ano, e, e, e nas escolhas dos cursos e por aí fora, eu escolhi o meu curso porque eu queria trabalhar para um banco, é, não era porque eu gostasse de economia, na realidade é... é eu queria trabalhar para um banco, e por que eu queria trabalhar para um banco? Porque eles, na minha cabeça, um assim, às três e meia da tarde, que era a hora que o banco fechava. E, portanto, os meus pais <risos> não me explicaram que eles depois ficavam lá, não é? E, portanto, e a minha ideia era, três e meia da tarde, dá para ir treinar e dá para ter uma vida para além do trabalho, e, portanto, a minha lógica de escolha da licenciatura foi, pronto, eu já gostava da economia, que era uma área que sempre, sempre gostei, mas a minha lógica era, é sempre bom, vou trabalhar para um banco e, e faço este curso. Nunca gostei muito das áreas da Biologia e de, das Ciências uh, ligadas à Biologia, mas uh, Biologia, Fisico-Química, não era a minha praia e sempre gostei muito desta área da Economia. Mas na altura também não havia licenciaturas em marketing como a hoje e com a variedade de opções que existem, mas, mas não me repente a gestar da Economia também me deu muitas bases para isso e me, e hoje em dia sim consigo aplicar muita coisa e que me ajuda a gerir a empresa e a ter aqui uma análise... Uma análise mais, mais financeira da coisa, porque há um problema, quando nós temos uma empresa, eu digo isto algumas vezes, quando nós temos uma empresa que, que é criada, no meu caso, criei a sozinho, não tenho sócios, surgiu de uma ideia da minha cabeça, vivo muito, eu tento que não viva altamente dependente de mim, porque eu hoje em dia tenho, tenho dois, duas pessoas, são os meus braços direito e esquerdo. E eu, inclusive, em muitas reuniões, eu até estou e nem falo, e portanto quero que sejam elas a falar, porque é treiná-las para quando eu não estiver, e portanto eu já forço muitas reuniões a não estar, para, para, mesmo para elas ganharem autonomia, e, portanto, eu e quero forço-as a tomar decisões, e forço-as a, a decidirem coisas, eh, obviamente não é tudo, mas é grande parte já quero que sejam elas a decidir, e que me vão dando conhecimento do que é que estão a fazer... Para uma linha condutora, não é? Mas não precisam me perguntar se aquela imagem está bem, ou se aquele e-mail está bem escrito, ou se, se fala este patrocinador ou aquele. Elas sabem qual é que é o rumo e o caminho é aquilo. E, portanto, já estão comigo há anos suficientes e eu quero muito construir isso para também tirar esta pressão de cima de mim, que foi o que eu senti agora com, com o Covid, não é? Porque quando de repente viemos todos para cá, fomos todos para casa e acabei por ter 12 famílias dependentes de mim. Algumas delas eram miúdas que, miúdas ou já são senhoras, que vieram trabalhar comigo quando saíram da faculdade com 22 anos e agora têm 30, já têm filhos, marido e coisa, e, cá, e de repente eu não as podia mandar embora, não as quer dizer, eu até podia, mas não não, não...
0: não queria. Já fazem um
1: bocadinho parte da família, portanto aquilo ia me custar muito uh, e portanto é, é, eu vejo um bocadinho isto como também de deixar passar a bola para os outros, não quero concentrar tudo. No... E esta coisa de gerir as empresas, voltando atrás à parte da economia, é muito difícil. Quando nós fazemos uma coisa que gostamos muito e que sai da nossa cabeça e que idealizamos e que temos um caminho, é muito difícil. Primeiro saber onde é que... onde é que Não misturar a parte familiar com a parte profissional. Não é? Às tantas estamos permanentemente a trabalhar as 24 horas. Isso uhum. é difícil fazer isso. E depois é a parte do que é que é a parte financeira e isto é rentável para a empresa ou então é só uma paixão que eu quero organizar este evento porque eu gosto muito de correr, não é? E, tipo, estar uhum. a organizar um evento para praticamente não ganhar dinheiro, isto não traz mais valia à empresa, só porque eu acho que aquele evento é muito engraçado e portanto às vezes há que deixar cair coisas que gostamos, por mais que nós gostemos da coisa, porque assim, isto, isto não está a trazer valor à empresa e eu venho um bocado de tempo a entrar nisso, porque eu fazia muita coisa por paixão e cheguei a um ponto que percebi, bom, a paixão não paga os ordenados. E, e comecei até a ter aqui uma análise mais fria. E assim, pronto, ok, se eu gosto muito de um evento, arranjo um evento qualquer para participar, enquanto uhum. participante, não é? É, uhum. E vou participar. Agora, estar a organizar, entre as festas do desporto, para os outros virem-se divertir, para os outros se divertir, e para eu não ganhar nada, isso era trabalhar para nada, não é? Uhum. eu não digo que não se façam investimentos de crescimento, ou com uma perspectiva de crescimento... Ganhar um pouquinho nos primeiros anos para ir de crescimento, haver aqui uma estratégia. Agora, se, se, se facilmente percebemos que não vai ser viável, não vai ser rentável, é partir para outro projeto. E portanto, ele vem um bocadinho de tempo a, a perceber isso. Pronto.
0: Tu, no, nisso que tu me respondeste, está uma coisa interessante na tua história, que é: tu tanto és aquela pessoa que faz acontecer, como tiveste aquela, aquilo, aquilo que nós chamamos as oportunidades que quando bater bateram à porta tu agarraste, ou seja, eu não estava a organizar maratonas mas houve uma empresa que veio falar comigo e disse olha, e se tu organizasse maratonas, não é? ou alguém veio ter contigo e disse assim olha, e se tu arranjasses uns patrocínios para a Vanessa Fernandes?
1: Sim, é um bocado isso, é um bocado é um bocado, e depois um bocado. Depois já tenho qual é que tu andar? achas
0: que funciona melhor? para ti é esperar um pouco, fazer o teu trabalho bem feito e estar atento às oportunidades e quando elas surgirem agarrarem ou ir um pouco atrás?
1: Eu, eu, eu digo isto muitas vezes às minhas colegas aqui no escritório eu também vou atrás, algumas coisas vou atrás, mas o que eu digo, eu digo isto algumas vezes, é assim, se nós fôssemos atrás, o que deveríamos ir, onde é que nós já estávamos, porque, e, e tem sido um bocado isso, ou, ou seja, onde é que nós já estávamos já tínhamos crescido muito mais, e o que eu digo é, nós estamos a conseguir chegar a, a muita coisa, a fazer projetos giríssimos, e, e ainda hoje falava de manhã isso com a minha designer, é assim, eu acho que ela tem que sentir orgulho, quando está na rua e passa uma pessoa a correr com uma camisola numa prova desenhada por ela porque aquela, aquela camisola é única aconteceu naquela edição, não é como comprar uns sapatos numa loja de esporte que toda a gente compra não é? aquela só, só foi desenhada por ela foi produzida por nós e só tem quem participou no evento e, portanto, e ela está ali no Jamor e de repente vê imensa gente com aquela camisola nós às vezes vamos a treinar e cruzam-se pessoas com camisolas nossas que são muitas, não é? já... já... Só, só na São Silvestre Lisboa já são 180 mil e portanto já, já são muitas camisolas que estão na rua e portanto e é, é, natural, é, é impossível haver um dia que ocorra que não vejo uma camisola da São Silvestre em Lisboa então vejo sempre e os meus amigos já dizem quando vamos todos juntos a correr olha um cliente, olha um cliente porque nós sabemos que é o nosso cliente não é porque ele não podia ter tido aquela camisola numa prova da concorrência porque aquela aquele evento era, era só nosso e portanto é uma peça que só foi dada naquele dia e, e depois a questão das cores e das edições e por aí fora. e mas eu, eu sou muito de, de, de uh, criar relações e, e, e eu digo isto muitas vezes, se, se nós fizermos um bom trabalho, uh, as oportunidades vão dar aparecer, e eu tenho esta teoria para mim eu digo isto aos meus okay. filhos e digo a outras pessoas que, uh, e as pessoas, ah não isso é se as oportunidades vão é só para os amigos eu, eu não tenho nada a essa teoria às vezes me injustiçado com certas coisas nomeadamente coisas uh, com, com certos municípios, coisas políticas que vejo acontecer, sinto-me revoltado mas depois sei que hum, é como o azeite na água, aquilo passado o um tempo vem tudo tal e tudo assim e sim. acaba com o tempo, pode levar tempo, mas as coisas, o, o resultado acaba por ser conhecido, não é? Portanto, uhum. é como isto de ir dar aulas no que tem. Eu nunca me imaginei a dar aulas na universidade, em mestrados, poxa, quer dizer, não é? e, e nunca me imaginei, mas no entanto a uh, um, Fiz lá a, a pós-graduação, fiz lá o mestrado, e depois há um dia que o, que o meu orientador de mestrado disse oh, não quer vir contar a história da sua empresa, assim como estamos a falar aqui? Eu disse, também, ok, vou contar. E depois ele gostou de me ouvir falar para a turma, e a turma foi entusiasmada. E depois, na vez seguinte, disse, olha, não quer vir falar do case study da São Silvestre de Lisboa, dizer como é que você cria a prova, e não sei o quê. Fui lá falar do case study. Mas também não, não disse, olha, tem que pagar tanto, ou tem que não sei o quê. Portanto, eu quando chamo a agarrar as oportunidades, é um bocadinho isso, é... é Tipo, investirmos um bocadinho nós próprios para, para depois as coisas surgirem com naturalidade e então já darem um bocadinho de valor. Há, há muito aquelas coisas é dizem só faço isso se me pagarem. Mas para se chegar a esse estatuto eh, ou para, para nos darem projetos mesmo que já sejam compensadores, acho que tem que se investir muito. Uhum. Eu fui a N eventos ao estrangeiro, tudo pago no meu bolso. Quer dizer, diz, ah, agora eu vou à maratona de Londres ver aquilo. Não, ia lá, pagava no meu bolso, ia, via a prova, participava na prova... Eu fiz as majors todas, enquanto atleta, fui o primeiro português a concluir as seis majors todas, que são as, as seis maiores maratonas do mundo, que até é uma medalha especial, é fora. E, quando, e fui eu e outro no mesmo ano, e fui a Tóquio, fui daqui para Tóquio, fazer a maratona para ver como é que era, estive lá quatro dias a perceber aquilo tudo, e meti-me no avião e me embora, cheguei a ir Fui fazer a maratona de Chicago, apanhei o avião na sexta-feira, fiz a maratona no domingo, fui-me embora domingo à noite, segunda já estava em casa, quer dizer, eu não... E portanto fiz isso em vez, e coisas assim meio malucas, ia daqui à sexta-feira, fazia a maratona no domingo de manhã, no domingo à tarde, minha... e estou a falar, ir a Boston, não ir a Chicago, não estou a falar, e portanto ninguém me pagava esses bilhetes, era eu que pagava, e não ia à espera de, de receber nada em troca ali no imediato, e portanto teve que ser um bocadinho... Portanto, eu vou ter também, porque se eu gosto, tento perceber como é que se faz e isso e depois as oportunidades acabam. E muitas das ideias que eu aplico hoje em dia, diria quase todas, vêm dos eventos que eu vou lá fora e tiro imensas fotos e é um bocadinho por isso, e escrevo coisas, eu tenho um caderno só que é o meu caderninho das ideias.
0: Das ideias, E
1: que escrevo lá as ideias todas, os pontos de melhoria que quero fazer para as edições seguintes, por se nós não, não aceitarmos isso e, e também... Tenho aprendido a ouvir as pessoas, porque, um, e, e às vezes a tentar explicar às pessoas, com isto as redes sociais, eu hoje já não tenho que o fazer, felizmente, tenho uma pessoa na minha empresa que só gera as redes sociais, mas eu durante muito tempo era eu que respondia a toda a gente, e portanto, e, e, e as pessoas diziam coisas, umas faziam sentido, outras não faziam sentido, eu não alimentava nunca conversas nas redes sociais, eu simplesmente ia lá explicar a posição da organização um, sei lá, uma vez acabavam tamanhos das t-shirts, havia uma lógica para aquilo ter acabado, e eu ia lá, explicava porque é que tinham acabado, contava a verdade e olha, acabou, porque houve um erro na encomenda, a pessoa que fez a encomenda enganou-se um erro até nosso, e dizia, houve um erro, não sei o quê, não, 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 não. e a pessoa, aquilo assunto morria quase sempre a seguir porque o facto de ter sido sincero acho que desarmava completamente as pessoas, não é? Houve, houve um ano recordo-me que num evento nosso, que era um, os 20 quilómetros de Cascais eu e um colega meu uh, cometemos um erro e medimos mal a prova. E medimos mal. É um erro gravíssimo. Eu nunca pensei na vida em cometer um erro daqueles. E a prova tinha que ter 20 km e nós marcámos 21. Né? E, portanto, uma pessoa... Uh, e depois tivemos imensas reclamações e não sei o quê. Eu dei a cara a toda a gente e desculpa oficialmente. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não cobrámos ao nosso cliente, que era que era a Câmara Municipal de Cascais. Não cobrámos o trabalho. Não, não, mas uma coisa gira é tipo, ligou para cá uma pessoa para o escritório a dizer que queria falar comigo, eu por acaso não estava e a pedir para uh, deixar o recado para o Hugo Sousa despedir a pessoa que tinha feito aquele disparate e, e porque essa pessoa não pode trabalhar com o Hugo Sousa e a minha colega respondeu, mas quem se enganou foi o Hugo Sousa, tipo, o homem achava que eu nunca na vida podia cometer um erro daqueles não, eu também me engano imensas vezes é? quer dizer, mas é uma história engraçada o senhor achou que Pá, pronto, que a pessoa que se tinha enganado devia ser despedida na hora e que era o básico, <risos> não podia trabalhar para mim. Mas pô, na realidade tinha sido eu, não é? Mas, mas foi uma coisa grave, eram quatro mil e tal pessoas, aquilo levámos muito nas orelhas daquele dia, mas serviu-nos de lição, aprendemos por uhum.
0: Diz-me uma coisa, falaste-me que correste muitas maratonas, que foste lá fora, ultramaratonas. Qual é que é a diferença do mindset das pessoas que correm maratonas para as pessoas que não correm maratonas?
1: Olha, um, eu já corri, uh, ultras nunca fiz, um, fiz meias, muitas, perdi-lhe a conta, fiz 3 Iron Mans, uh, fiz 30 maratonas, 3 <risos> Iron sim, fiz 3, 3 Mans de distância total, sim. E, um, e fiz 30 maratonas, e, e, e pronto, eu nunca tive ninguém na minha família que fizesse desporto, um, hoje tenho os meus filhos, e a minha irmã faz bastante esportes, os meus pais caminham, e aí fora consegui ir pondo o bichinho a toda a gente da família, mas, mas nunca, nunca tive ninguém que fizesse desporto e a primeira maratona que fiz, eu já fazia triatlo na altura, e resultou de uma aposta com um amigo, e portanto também foi mais um desafio, assim. eu gosto muito dessas coisas brincadeiras, um, e houve um amigo que me desafiou que disse que eu nunca na vida bateria o recorde dele, e portanto eu disse então quando é que é a próxima maratona? E faltavam seis semanas, para a Maratona de Lisboa, e eu estava a mas treinar orgulhas. minimamente, sim, sim mas não tá... isto foi, estamos a falar, em 1996, ok, já tipo long time ago muito tempo, e ele ele na altura disse olha, nunca na vida vais bater um o meu recorde, eu disse, não, bato. quando é que é já? Pronto, e apostámos um jantar, e então eu acabei por ir e fazer fazer a Maratona de Lisboa, e bati o recorde dele, um bocadinho na inconsciência, acabei por ter que andar um bocado e não sei o quê… Mas fiz um grande tempo, para quem corre maratonas sabe, fiz duas horas e 43, praticamente sem treinar nada, acabou por ser, ser um, um grande tempo. Mas diria eu que o mindset é... é, é e, ah, e entretanto eu, eu não tinha esse mindset, eu não era paciente, tanto que eu, eu, eu costumo dizer que eu melhorei substancialmente a partir da sexta maratona que fiz, e portanto porque eu... Não geria bem as ansiedades, não geria bem o esforço, não geria bem as sensações, as emoções que tinha, desanimava muito ao longo do percurso e comecei a, a tentar perceber, primeiro comecei a treinar de forma diferente e comecei a tentar gerir o esforço para fazer uma coisa que me deixasse confortável psicologicamente e comecei a bater os meus recordes todos, de forma a que eu conseguisse gerir a prova um bocadinho de trás para a frente, sem ter que começar muito devagar para depois acelerar muito no final, tanto que eu tenho várias maratonas em que fazia uma 19, uma 19, praticamente igual e variava 5 segundos entre a primeira meia maratona e a segunda meia, passava à meio da prova praticamente à distância que conseguia fazer a seguir, mas fui desenvolvendo muito a paciência, porque o erro comum dos maratonistas, e isso também tem-me ajudado muito na empresa, o erro comum de quem começa a fazer maratonas há pouco tempo é... A intensidade que nós estamos habituados a treinar, quando partimos com uma maratona sentimos como se estivéssemos nas nuvens, não é? Tipo, aquilo não vai uhum. custar nada os primeiros 10km, é só isto. Só que pensei que isto na final estava mais. O problema é quando faltam 12 ali a partir dos 30, não é? Por isso é que se costuma okay. dizer que as pessoas batem no muro e que se costuma dizer que é como se houvesse ali um muro e chocássemos de frente contra o muro, ou que apareceu, apareceu o homem da marreta que estava no público, nos deu uma marreta. E, e eu levei com a marreta algumas vezes pronto e felizmente a partir da sexta nunca mais levei porque passei a saber gerir muito a minha alimentação e muito muito o meu esforço e a minha a, a minha maneira de encarar aquele desafio ou seja passei a ser paciente eu cheguei até provas que ia com colegas meus que eles à meia maratona me levavam dois minutos de avanço e eu ganhava lhes e portanto eu tipo, chegava, geria o meu esforço metia, olhava para o meu relógio, para os meus tempos não, isto é, este é o meu tempo que eu sei que tenho capacidade de fazer e portanto podem ir todos andando e a gente vê-se na meta e, e acho que foi, foram raras as vezes não os apanhei a todos, e, portanto passei a gerir a coisa um bocadinho muito com essa ansiedade que tinha anteriormente e aprendi muito e portanto é um bocadinho isso, o meu mindset tem sido tem sido esse e só acaba no final e, e, e há que gerir muitas ansiedades e com o Ironman então ainda é, é ainda é mais difícil gerir tudo isso estamos a falar de uma prova no meu caso fiz 9 horas e 50 o meu melhor tempo pronto, estamos 9 horas e 50 em esforço e passamos tudo por a cabeça não é? e porque é que eu estou aqui porque é que eu meti nisto não me metem mais nenhuma e, e, pronto, <risos> e, e pronto e, e eu, eu fui aprendendo a tentar arranjar mensagens de reforço positivas para mim, ao longo da prova, que me fossem voltando a refocar, porque eu, na altura não fui diagnosticado com isso, se fosse hoje se calhar seria diagnosticado com déficit de atenção, porque eu tenho muita dificuldade em estar focado mais do que meia hora numa tarefa, e portanto, mas eu, eu próprio fui aprendendo a gerir isso, porque no meu dia-a-dia, -dia, no meu trabalho, as pessoas trabalham comigo, na minha equipa, eu reuniões de mais de 40 minutos, eh, não vale a pena, porque a minha cabeça já está a pensar nos treinos, ou no TV, ou numa coisa qualquer, uhum. e portanto fui aprendendo, e portanto tenho reuniões mais curtas, as minhas próprias colegas às vezes têm reunião comigo e dizem, pronto, já, já não está cá, vamos, já voltamos daqui a meia hora, e depois voltam a minha coisa, e eu... E eu por exemplo, no Ironman, estamos a falar que são 3.800 metros a nadar, estamos uma hora dentro de água a nadar, não é? E uma hora já é um ritmo bastante forte, e depois estamos 5 horas e meia na bicicleta, e depois estamos 3 horas e 20, ou alguma coisa assim, a correr, não é? E, e, por exemplo, na bicicleta, 5 horas e tal, é, estamos a falar, sei lá, de começar a, a correr ao meio-dia e, e acabar às 6 da tarde, ou às 7 da tarde, a pedalar, não é? Portanto, estamos, são 5 horas e tal a pedalar. Um, e, e o que é que eu, eu fui criando algumas estratégias minhas por exemplo no, no último que fiz colei um autocolante no quadro em que pus o nome dos meus filhos pus o nome de um amigo meu que, que era o meu grande companheiro de treinos e um dos meus melhores amigos que faleceu há uns anos uh, foi um dos meus sócios iniciais na, na primeira empresa que criei uh, pus ali várias mensagens e pus algumas coisas a dizer uh, punha a sequência toda de tudo o que tinha que fazer e do, do refoco que eu queria ganhar quando senti isso -se que estava a perder o foco. Que eu, entretanto, com os anos fui aprendendo a perceber quando é que estou a perder o foco. E, portanto, quando é que estou a perder a concentração. E, e, e tento-me refocar e criar essas estratégias para mim próprio. E então é isso que eu tenho feito. E, e nas provas agora. Às vezes nas maratonas, levo escrito no braço algumas coisas que quero pensar, porque com o esforço posso não me lembrar da minha cabeça voltar para uhum. ali, Uhum. E, e isto não era menos do homem um imenso, porque eu ia nos avanços na bicicleta, ia na bicicleta e tinha no quadro um autocolante de branco escrito, com uma série de frases e de coisas que, sei lá, força nos pedais, uh, ou seja, que é uma coisa que nós temos que pensar, a, maneira, a forma como pedalamos não pode ser desplicente, temos que empurrar para baixo, puxar para cima, e, para, para a coisa gerar, gerar mais potência na bicicleta, e a bicicleta obviamente andar mais, certas coisas que convém irmos repensando, como na natação, olha, põe o braço bem à frente e não sei o quê convém, por melhor nadador que sejamos, convém sempre ir a pensar uh, passa, uma dada altura passa a ser intuitivo mas temos que manter o foco, temos que manter a cadência cardíaca temos que, pronto, e então cria essas estratégias e, e funcionou muito bem e tenho feito isso já várias vezes e são estratégias de ganhar o foco uh, que eu acho que é o que acontece em muitas pessoas é perder esse foco e depois a outra parte que eu também também acho que a parte da empresa e de, desta maneira de eu ser forçado a organizar coisas e ter as coisas planeadas, que me tem ajudado muito no desporto, e vice-versa, é, é a parte da alimentação, porque para fazer um Ironman ou para fazer uma maratona nós temos que nos alimentar bem durante a prova, já não há aquela coisa que é só uma garrafa de água, temos que tomar o gel, temos que tomar as barras energéticas, uma prova de 9 horas e tal, se não comermos não funciona e eu também passei a ter uma cábula que levo colada no quadro a dizer quilómetro 30 eu vejo conexão os abastecimentos tipo meia banana meia banana e um gel quando então, tu dizes quadro é o quadro da bicicleta o quadro né? da bicicleta assim nos tubos, nos tubos
0: então, qual? É, é aí que se passa tudo porque enquanto estás a nadar enquanto estás a correr não tens esse, Sim, não tens não, esse apoio não,
1: porque nadar não dá para comer a nadar nem é fazer uhum. nada então, mas a natação também meio é uma hora e depois quando estou a correr normalmente levo escrito no braço e já levo as coisinhas todas contadas, a alimentação toda contada. E então já sei que 5 em 5 quilómetros, sempre que aparece um abastecimento, tenho que tomar pela sequência, e já levo no bolso, arrumado pela sequência que vou tomar. E portanto, que é, que é para não nada falhar, porque há gel com cafeína que não deve ser tomado no início. Pronto, e fui aprendendo essas metodologias todas, e portanto, eu, eu sou muito dos detalhes, não é? E, e, eu e eu acho gosto. que isso também faz a diferença nos nossos eventos, é que nós preocupamos muito com o detalhe. E, e as pessoas às vezes dizem vocês lembram-se de coisas, não, é tipo eu só tento fazer, eu quando vou a um evento gosto de ser bem tratado e, e eu tento tratar as pessoas como gosto de ser tratado e portanto isto não é ciência assim, assim nenhuma é tipo é só ser um bocadinho cuidadoso com as pessoas e a experiência também
0: te deu essas respostas, não é? O facto de o fazer e porque estás do outro lado também é tem a experiência
1: sim, eu, eu, eu costumo por exemplo, tenho aqui uma história engraçada que já contei algumas vezes nas aulas de, de uma colaboradora minha que ela, ela, nós aqui na empresa todos temos que correr fazer uma prova por ano e portanto isso é obrigatório todos têm que participar numa prova não nossa, outra. Já, já os tenho levado todos ao estrangeiro a participar em provas no estrangeiro para eles perceberem como é que funciona porque nem todos são maluquinhos como eu, não é? que fazem muitas provas uh, mas todos têm que ir uh, e uma colega minha uh, que é a pessoa responsável pelos recursos humanos eu, eu dizia sempre, olha tens que pedir aos voluntários, que quando entregam uma garrafa de água têm que dar o primeiro estalinho na, na rolha, na tampa. E, portanto, aquele primeiro clique, não têm que abrir, mas têm que dar o primeiro clique na rolha. Que é aquela coisa, pessoas não têm força para abrir a rolha, por mais estranho possa parecer. E então com as mãos molhadas ainda pior. E elas dizem, não, isto não faz sentido nenhum, os voluntários queixam-se. E ela depois foi uma prova, daquelas que nós vamos, e não, e não lhe abriram a tampa. E ela não conseguiu beber, fez a prova toda com a garrafa na mão porque não conseguiu que lhe abrissem a garrafa e levou a garrafa cheia o tempo todo. E depois no final vem me dizer, ah, o chefe tinha razão, afinal isto abrir a tampa, o primeiro estalinho faz toda a diferença. Assim, não tens que abrir a garrafa, dás aquele primeiro estalinho e depois a pessoa tira o resto. E ela percebeu a diferença e é eu, eu, um bocadinho isso que eu, que eu tento fazer, é estes detalhezinhos pequeninos de coisas que nós vamos aprendendo e de ideias que vamos tirando depois é só tentar é, pronto, tentar aplicar é, é um bocadinho isso não, não há aqui um segredo, uma ciência por trás, é, é tentar ser cuidadoso com as pessoas como gostamos de ser tratados nas outras não? e eu tu como faço muitas
0: Tu falaste de um ponto importante que queria que especificasse um pouco melhor Dizeste, eu aprendi a ter paciência como é que isso se reflete nos teus treinos e como é que isso se reflete na prova o que é que é isso de ter paciência para ter um melhor resultado?
1: Sim, é, Bom, é, é, ou seja, é, agora há uma frase que se usa muito, que às vezes até, até vejo atletas de elite a porem, que é confiar no processo. E portanto, nós quando somos muito novos, nós quando somos muito novos, é, não passamos ainda pelas experiências, não é? Portanto, não é que eu seja propriamente velho, mas tenho 48 anos já já, já corro desde os 10, não é? Já, já faço desporto a sério desde os 10. Já lá vão 38 anos e portanto... Eu, eu, às vezes, ia com um grau de insegurança muito elevado para determinados eventos, porque também não sabia o que é que lá ia vivenciar, não é? E, portanto, para eventos, para, para determinadas provas que organizamos, um, quer, quer enquanto participante, quer enquanto organizador, quer enquanto espectador, e, portanto, fui ganhando alguma base para me permitir ser paciente. Ou seja, imaginemos, eu estou a começar a treinar para uma maratona um, e, e faço um plano de 16 semanas, e então estou a organizar isto para as seis semanas. Faço quatro blocos de quatro semanas. Obviamente no primeiro bloco não vou estar na forma que é está no último bloco. Mas aquela, ou seja, e, e há muita gente que gera muita ansiedade. Porque começam logo no primeiro bloco a intensidades que não devem começar. Já estão na intensidade, quase na intensidade que vão fazer, deveriam estar a fazer no último bloco. E é nisso que eu sou um paciente, porque... Não é aquela coisa do primeiro milho para os pardais, não é? Mas é, é, é quase isso, não é? Por, nós acabamos por ter... Uh, eu acabei por ganhar aqui algumas estratégias, como sei como é que o processo se desenrola todo, sei os, como é que o meu corpo se vai comportar, como é que aquele evento, se, a organização daquele evento se vai comportar daqui a uns tempos. E, portanto, fui ganhando a experiência. E, portanto, o aprender a ser paciente é não sofrer por ansiedade antes de chegar ao momento, que é isso acontecia muito. E eu antigamente dizia, não, isto, este evento nunca vai acontecer, isto não vamos ter atletas, e não sei o quê. E depois chegava lá aqui, sei lá, dois meses antes, estava em um sofrimento, não ia ter atletas. E depois, 15 dias antes, estava a as provas esgotadas. Mas, tipo, estive a sofrer para aqui Tipo, pois isto correu bem. É? E, tanto como fomos repetindo tantas vezes, uh, eu tinha um amigo meu que dizia tudo tu... Uh, nos treinos, hum, e ele ainda às vezes brinca com isso, diz, diz que eu nos treinos estou sempre à defesa, e eu disse, não, não é à defesa, eu estou a gerir um processo e quando se aproximar, porque eu depois, acontecia isto muitas vezes, eu nos treinos, alguns, alguns treinos eu acabava por ficar para trás dos meus colegas ficava, eles estavam melhores que eu naquela altura mas não era no dia que tinham que estar melhores que eu, e depois eu chegava ao dia da prova, ganhava e eles chegavam chamavam-me Calimero e diziam que eu me poupava nos treinos, e eles diziam porquê é que não vieste connosco? E, pá, porque eu não conseguia a minha forma não estava para ir virada e portanto, eu fui aprendendo a ser muito paciente com estes processos uh, quer da gestão de patrocínios quer, quer, de todas estas coisas na minha vida, fui um bocadinho aprendendo a ser paciente Fazendo um, iria...
0: o melhor para... trabalho possível e sendo paciente Sim, é isso, é
1: porque o processo, fui acreditando que o processo uh, iria trazer resultados não Ou seja, uh, e, e, e podiam não ser aqueles que imaginámos ao início, mas alguns iam ia trazer E portanto, tentei não, não começar logo a sofrer Obviamente temos objetivos Eu tenho sempre objetivos para tudo, que eu sou... Um... Sou muito competitivo, não sei se já se notou por esta conversa, eu estou muito competitivo <risos> e, e às, vezes, às vezes preciso de... e pico-me com outros organizadores e vejo coisas lá fora e, e, e número de atletas chegados e então, estou sempre gostava de ter isto, e gostava de ter... sempre fui muito competitivo, ligo muito aos tempos e eu costumo dizer que eu não, por enquanto ainda não podia fazer trails porque o trail, a referência não é o tempo, enquanto numa maratona de estrada... Numa prova de 42 km, certificada, homologada, o tempo é uma referência. Num trailer, pronto, há uma distância, mas é, os graus de dificuldade variam tantos que andamos a correr no meio da montanha. Uhum. Uh, são tantas as variáveis que o tempo é o que menos importa. É tipo que é, é ordem de chegada e ponto. Mas eu ainda sou muito focado no cronómetro e ne, nos timings e nas coisas e acabo por conseguir, por não conseguir desligar-me disso. Gostava mais, mas ainda, ainda não consigo. E também esta coisa dos eventos. Temos tido alguns eventos em direto na televisão, já tivemos vários, e estamos a falar de estão ao segundo, não é? Não é aquela coisa, é pá, esse partido 10 minutos atrasado, partiu, não é? E portanto estamos a falar de ter cronogramas. Temos que cantar o hino nacional, que dura 1 minuto e 43, depois o speaker tem 17 segundos para falar, depois o vereador tem 15 segundos para falar, depois inicia-se uma música de contagem crescente empolgante, que dura mais 30 e, tá tudo, e depois isto com um mega portico de leds a funcionar, os drones a transmitir em direto e aquilo é ali uma sequência de 5 minutos de coisas encadeadas umas das outras se uma falha vai toda a vida e portanto aquilo é, Sim. quando aquilo é dado no momento da partida da São Silvestre, eu já chorei várias vezes, fica, dá me uma descarga de adrenalina tão grande, tão grande estou ali meses a preparar aquilo e quando é dado a partida, eu vou tentar gostar a falar fico até <risos> com a voz a tremer, Sim. porque lembro-me das sensações que tenho e até costumo estar com. Se estou com uma colega minha ao pé, dou-lhes logo um abraço, porque é tipo ali uma mega descarga que eu não consigo evitar. E elas também não, porque estamos ali tanto tempo naquele. E aquilo só acabou de começar, não é? Tipo, parece que temos Quer dizer, temos ali 12 mil pessoas a correr, ainda pode acontecer uma calamidade, mas parece. Que, pronto, esta etapa demos o tiro tá tá. Sim, E então neste é. ano com o com, com Covid, com a São Silvestre de Lisboa. Um, Passámos por muito durante dois anos e, e inclusive, eu equacionei e de desisti de tudo. E equacionei mesmo e falei com várias pessoas sobre isso, porque acho que nunca fui vencido por isso, mas Houve Alivens esteve perto de ser vencido por, pronto, por continuar a tentar fazer coisas, ser é difícil, por, por o medo que as pessoas ganharam a isto, legítimo ou não legítimo. Pronto, já não discuto isso, uhum. uh, obviamente a doença, não sou negacionista, nem de longe nem de perto, acho que muitas coisas foram exageradas, outras talvez não, já não discuto isso, e depois isto passou também a ser muito uma questão política, uh, não havia nenhum político que se quisesse atravessar, fosse como que fosse, para os eventos, e, e, e eu entendo-os também, porque vinham eleições à porta e ninguém queria ser acusado, estar a fazer um ajuntamento num evento esportivo, e depois, olha este senhor é que espalhou o Covid pelo mundo. Hum. Não há nenhum político que era isso, e portanto, o cancelamento, o que é que, eu passei, passei a ter a minha é te agenda.
0: O que é que te agarraste para continuar? A,
1: a, aos treinos. Foi é a, a é única e à família. Foi, foi, houve alturas, houve alturas muito, muito, então é quando viemos para casa, eu quase me matei a treinar, porque se não fosse os treinos, eu e o grupo de amigos do treino, criámos algumas rotinas engraçadas que ainda hoje mantemos, porque nós todos temos bicicleta, uma coisa que se chama Rolos, que, que é um equipamento em que nós colocamos a bicicleta e andamos em casa. E hoje em dia existem aplicações, aplicações que nós temos um bonequinho, somos nós esse bonequinho, e os nossos amigos estão a andar na casa deles, é como se fosse um jogo de, da Playstation e cada um está na sua casa, assim de uma forma muito simplista, mas aquilo é extremamente real, porque se aparece uma subida no percurso, aquilo fica mais difícil, uma descida fica mais leve. Eu, por exemplo, hoje, ao fim da tarde, tenho um treino marcado às seis e meia, com pai e dez amigos, e cada um vai estar na sua casa a fazer esse treino. E, portanto, nós, durante aquele primeiro confinamento, em abril de 2020, é, sei lá, Treinávamos de manhã e treinávamos tarde, porque estávamos todos em casa, não se podia sair, eu saía para correr às seis da manhã, que era para os vizinhos não me verem que eu andava na rua, não é? Senão vem um bandido que andava espalhar as pessoas. Eu ia não passei a correr, as pessoas fugiam. Uma vez disse uma senhora, veja lá, não seja atropelada, tipo, não, não apanha convite comigo, mas e, morre, morre atropelada. juro juro, disse isto a uma senhora. A senhora vinha na ciclovia, eu ia à correr na ciclovia, e a senhora mandou-se para o meio da estrada para não se cruzar comigo. E não vou com carro porque não caiu. E pronto, olha, a senhora podia ter morrido atropelada, mas ao menos morria sem Covid. E então, pronto, é o quê? E a senhora andava a fazer uma caminhada ali no Pardão, em Cascais. E ali, em São João de Estoril, a chegar a Cascais. E, portanto, tive vários episódios destes, mas eu agarrei-me... E já disse isto às pessoas todas da minha equipa... E acabámos por, por todos partilhar um bocadinho isso. Eu, eu era o mais afetado, porque os outros têm empregos mais, entre aspas, normais. Uhum. E eu era o único, que não tinha trabalho, e as pessoas iam me dando muita força. E depois também, pronto, comecei a tentar fazer, sair, de, sair do buraco, criei uma loja online, um, que isso é o nosso novo projeto, criámos uma loja online, falei com as marcas que já nos patrocinavam para nos passarem a vender produtos para nós podermos vender na loja online, que está a correr bem. E fizemos uma parceria com o CTT para essa loja. Comecei a ver como é que se fazia lá fora os eventos virtuais. Fizemos cinco corridas virtuais. Fizemos a São Silvestre Lisboa virtual com 7 mil inscritos. Foi mega, mega, mega sucesso. Chegámos a 42 países, a 4 continentes. Nunca pensei em ter 7 mil inscritos. Incrível. 7 mil inscritos numa corrida virtual. E, portanto, não baixámos os braços. Só que havia ali dias, tipo... Eu nem entendi ao fora a ninguém, porque estava mesmo... E a treinar, estava lá na minha paz a fazer duas horas de rolos fechado na, na garagem, mas mas eu acho que foi foi esse conjunto todo. E, e, e ir falando também com outros organizadores, as pessoas uniram-se um bocadinho nessa altura. Organizadores que eu nunca sequer tinha falado na vida, como ligavam, a dizer o que é que eu estava a fazer. Queriam criar uma uma comissão nacional de organizadores de eventos esportivos, queriam que eu fosse o presidente. Estava, não, não, não tenho tempo já para isso. Eles diziam, já que eu falava bem, então queria... o Griego, não, eu não quero ser presidente. Apoio-vos em tudo, mas mas não quis. E, e foi um bocadinho isso, foi tentar não baixar os braços, e, e eu acho que foi muito o desporto e a família, e foram tanto, que eu sei que eles estão cá sempre, não é? E portanto, e depois também tenho a outra parte, que grande parte das pessoas que estão comigo já desde o início da empresa, uns já eram meus amigos, outros passaram a ser, foram pessoas que estavam sempre ao meu lado e que eu também sabia. Se eu precisasse ter um evento em que eles não me cobrassem nada para trabalhar, bastava eu dizer. E, portanto, tenho essa, tinha essa segurança do meu lado, que dizia, não, as pessoas estão do meu lado e querem mesmo... Não estou a falar dos colaboradores a tempo inteiro da empresa, estou a falar de pessoas que colaboram pontualmente nos eventos. Isso acabou por correr bem. E outra coisa que ainda não falámos aqui, que é, eu, eu em 2005, com um grupo de amigos, ainda antes de criar a HMS, em 2008... Uh, gostava muito de triatlo, e continuo a adorar triatlo e atletismo, então criei um clube de atletismo com amigos, uh, do qual sou presidente desde essa altura, que isso é outra parte da minha vida, me ocupa hoje muito tempo, e hoje em dia somos 220 pessoas a fazer triatlo. triatlo. Sim, uhum. somos o maior clube de triatlo em Portugal. Uh, Eu
0: entrevistei a Melanie no,
1: logo no início da Ah, pronto, boa, boa, sim, e, e somos o maior clube de triatlo em Portugal. E temos 220 atletas, criámos uma escola de triátil. hoje em dia temos pequeninos desde os 7 anos até atletas de 70 e tal anos, nadamos em duas piscinas, temos pessoas contratadas e portanto é um projeto que eu, que eu sou, sou muito apaixonado desde o início, que, que é uma coisa que surgiu de uma, de uma brincadeira. Uh, vamos lá fazer um clube de triátil. isto até era uma coisa gira, ao ponto de termos chegado a ser o maior somos o maior clube de em Portugal, estamos sempre com muitas pessoas em todas as provas, e portanto, isso também, o facto de termos as pessoas do clube, o grupo de treino, as pessoas nunca terem deixado de treinar, uh, e, e imensos pais do clube, isso dava um conforto enorme, porque uh, eu tinha imensos pais que tinham os filhos fechados em casa, e nós logo desde o primeiro dia, eu nem sabia o que era o Zoom, e então comprámos uma conta Zoom para o clube, e os, e os nossos treinadores davam treinos aos miúdos em casa todos os dias. Ainda nem se falava dessa coisa da ginástica em casa, que depois virou moda. Os treinadores davam e tinha em pais do clube eh, a agradecer e depois já tínhamos os grupos de adultos que as pessoas se encontravam e todos os dias nos víamos. E, portanto, estávamos ali com 20 ou 30 caras, colega não eram colegas de trabalho, eram os nossos colegas de treino habituais, cada um na sua casa, uns na sala, uns na garagem, não sei o quê ou andávamos de bicicleta, ou fazíamos, fazíamos alongamentos, fazíamos reforço, e para sempre que não aquele momento do dia, bom, eu lá em minha casa era o Chitex, com os meus filhos, pronto, iam ver os amigos e não sei o quê, aquilo corria muito bem, e eu acho que isso também ajudou a aproximar muitas pessoas e a não se sentirem tão afastadas, e depois mal houve a primeira abertura, eu acho que as pessoas do desporto, de regra geral, são um bocadinho menos estressadas com estas coisas do Covid, um bocadinho menos, e... E nós mal conseguimos começámos a ir nadar para o mar, porque as finas estavam fechadas. E aquilo na altura era, era proibido haver mais do que 10 pessoas juntas. Não sei se te lembras. Eu, então eu. nós fazíamos grupo, fazíamos um Excel a dizer, olha, estes <risos> 10 juntam-se ali, então, tavam, era ridículo. Estávamos na praia, íamos nadar ao mar, estavam grupinhos de 10, às vezes tinha a polícia até connosco, mas quem é, não, não, nós em é bloquinhos de 10, estávamos em montinhos de 10 e depois íamos nadar, não estamos juntos. Então nadávamos no mar, voltávamos. Então treinávamos às seis e meia da manhã no mar, porque as pessoas depois tinham que se ligar aos seus trabalhos. Íamos uhum. nadar ali à praia de Caxias às seis e meia, depois cada um voltava para casa, as piscinas estavam fechadas. E fizemos isso durante, sei lá, maio, junho, julho. Acho que as piscinas só voltaram a abrir em agosto ou setembro. Ali três ou quatro meses a nadarmos sempre de manhã no mar. E os miúdos nadavam ao fim da tarde e os, os adultos nadavam de manhã na praia. Pronto, e essas coisas ajudaram-nos um bocadinho a, pronto, a ultrapassar esta, é esta a eu, eu, eu
0: ouço o teu discurso e eu imagino que um homem cheio de ideias, é, é verdade, tens sempre ideias aí a notar. Sim, a eu, tenho,
1: eu tenho muitas ideias, principalmente… O que é que, é que fazes eu, com elas todas? Quando eu trabalho a branda, quando eu trabalho a branda é tipo, sou um bocado, começo a ter muitas ideias a e… A produzir, a produzir. Uhum. O, nosso, o, nosso, o, meu, o nosso informático da empresa, que é o meu cunhado e que que é a pessoa que está comigo há, há mais tempo, ele diz-me imensas vezes, tipo, epá, eu até tenho medo quando tu me telefonas porque <risos> eu invento sempre uma coisa nova e, e ele diz, epá, poxa, lá está este gajo com as ideias porque eu tenho imensas ideias. E, e, por exemplo, o nosso sistema, o nosso, uh, nosso back-office, eu consigo saber em tempo real quantos inscritos estão, as estatísticas. Eu hoje em dia dou isso aos nossos clientes para eles irem acompanhando as inscrições das provas. As pessoas ficam adoram aquilo, porque consegue, não, primeiro não me estão a perguntar quantos inscritos é que há. Depois tem uma página com uma password, chegam lá, entram, vi olha, estão tantos inscritos, são tantos homens, tantas mulheres destas idades, e conseguimos ir monitorizando as campanhas que vamos fazer uhum. e as coisas que vamos fazer. E a coisa acaba por correr bem por aí. Mas isso são tudo coisas que eu fui vendo, e fui tendo ideias, e se tivéssemos esta seja, estatística aquela, uma coisa que eu, que eu nunca, uma coisa que eu, por exemplo, que eu inventei, que me reduziu imensa a ansiedade, foi... Comparar com os anos anteriores, mas ao número de dias da realização dos eventos. Porque, por exemplo, os eventos nem sempre são na da mesma data. Umas uhum. vezes no início do mês. E, portanto, eu às vezes estava a comparar a base de dados de um dia com o dia homólogo do ano anterior. Mas neste ano a prova realizava só 30 dias mais tarde ou 30 dias mais cedo, por exemplo. E aquilo não era real. Então eu comecei a fazer uma coisa que era faz umas contas há tantos dias antes do evento. Então agora temos uma estatística que percebemos. A, a, por exemplo, a 40 dias do evento como é que eu estava? Em 2019, em 2018 em 2017, para perceber E se já estava... é mais real. Sim, para perceber se estava atrás ou se estava à frente, porque para tentar Sim. acabar com a tal ansiedade, dizer pá, temos pouco, só temos muitos, e agora sei olha, em 2019 estava 30% atrás, pronto, então estou confortável, e consegui chegar a este ponto a tal, a tal coisa de ter paciência, e, hum. e agora também tenho dito às meus colegas, quando é ao contrário também fazemos, olha, em 2019 já tínhamos mais 20% inscritos a 40 dias do evento. Temos que fazer qualquer coisa, é porque estamos okay, atrasados.
0: faz agir isso também,
1: ok. Se, se, calhar, o que, se calhar o que vamos fazer é vamos fazer uma campanha no Instagram. Fazemos uma campanha no Instagram, 15 dias depois monitorizamos. Vemos, olha, ok, esteve impacto, já recuperamos o atraso. E essas coisas, é porque eu gosto muito do detalhe, e então essas são ideias que eu vou tendo e que depois vou ajudando o negócio. Pronto, e, e mesmo para os próprios eventos, eu... Eu, como, eu acho que é por eu fazer as coisas é que, é que depois eu, eu tenho muitas ideias e, portanto, às vezes vou na prova e lembro-me, é pá, isto era giro fazer ou, tipo, eu nunca colocaria os códigos desta maneira, mas isto também acaba acho que isso ser um, um bocado estressante eu vou sei lá, vou a um concerto de música é para eu entro no concerto e começo a ver onde é que eles têm os cabos e como é que eles têm as luzes ligadas Estás e...
0: atento ao detalhe?
1: Sim, não, nós dois... Nas nossas profissões acontece sempre isso. Eu tenho aqui duas colegas que estão mais ligadas comigo na parte organizativa. Elas dizem, eu não consigo ir a um espetáculo qualquer sem me pôr a olhar para o teto a ver como é que as luzes estão penduradas. Tipo, porque nós também penduramos luzes. E eu digo, tipo, eles penduraram as luzes assim, isto é engraçado. E eu acabo por estar a abstrair-me, sei lá, vou a um jogo de futebol, estou a ver como é que eles estão a vender a comida, como é que eles estão a ser, as, as pessoas na bilhética, como é que os seguranças estão a fazer coisas... Aquilo para mim é sempre. é tipo on-job.
0: É? é tipo food for thoughts não
1: é? Sim, estou sempre a absorver coisas, mas em Gita já estou a conseguir passar esse contágio. Por exemplo, ao, para meu, um, um dos meus filhos que gosta mais desta área, que é mais parecido comigo, que é o André, ele, ele muitas vezes já vai a prova e diz: pá, eles fizeram isto assim, fizeram assim. E tenho, por exemplo, a Jéssica Augusto, que é uma, uma das atletas que a GCIU. A Jéssica alguns eventos quando eu não podia ir com ela, ela própria já me tirava fotos e mandava, nem imaginas, aquela prova, fizeram isso Ela, tipo, fazia-me uma espécie de relatório do, do evento, como é que estava organizado, e nela agora foi uma, uma prova para ir há 15 dias às Canárias. Isso, não imaginas, aquilo era uma porcaria, era não sei o quê, contou pronto coisas que ela sabe que eu, que eu me preocupo e gosto de ver e tal, pronto e é engraçado.
0: Vamos falar dos teus eventos ainda agora, o que é que leva as pessoas a correr uma maratona organizada por ti?
1: Eu não sei, nós, nós uh, nunca me perguntaram isso, mas, mas o que eu acho é um, uh, nós temos um grupo uh, nós temos vários tipos de provas, nós, nós temos desde as, as caminhadas de 5 km, as provas de 10, às meias maratonas, a um triatlo de distância longa, e todas estas corridas nós temos organizado, nós, nós temos ali um, um grupo fiel de seguidores uh, que as pessoas quase que vão diretamente lá. Ou seja, nós já sabemos que à partida temos aquele grupo de seguidores fiel que nos acompanha. O que é que faz a diferença para, para as outras pessoas? Eu, eu, eu costumo dizer, uh, e aprendi isso com o meu orientador de tese de mestrado, que nós, nós quando estamos a comunicar para alguém... Há 10% das pessoas que estão sempre convencidas, nem é que seja a nossa família, né? Portanto, há aqueles 10, aquilo pode ser a pior coisa do mundo, mas mas eles vão sempre lá. Pronto, há sempre 10 que vão. Há 10 que nunca irão, que é pá, o que Souza, não gosto dele, ou é pá, as corridas dele são muito muito pipis, não não topo isso. E os outros 80, e eu digo isso muitas vezes aqui, é para essas pessoas que nós temos de trabalhar e essa estratégia de que que nós tentamos fazer é tentar chegar às pessoas a linguagem de as inspirar a participar, porque o, o, o segredo, que para mim não é segredo nenhum eu isto a monte de gente, é nós temos que, porque corridas há muitas, não é? E portanto é cortar uma estrada, montar um pórtico, tiro de partida e bora lá correr. Outra coisa é a experiência, a experiência que a pessoa vai ter na corrida. E eu costumo dizer que, e por isso é que as corridas, as, as que nós organizamos primeiro, nós optámos por não ter uma todos os fins de semana. Nós temos um evento grande, uh, por ano, devemos ter 10 por ano, sem ser Covid, ok? Imaginemos que temos 10 por ano. E nesses 10 por ano que temos, tentamos que eles sejam todos diferenciadores. Não queremos fazer sempre no mesmo percurso, sempre iguais e por aí fora. E tentamos que a experiência da pessoa seja boa em todo o processo, não é só no dia que vai correr. Ou seja, por exemplo, a pessoa inscreve-se o ato da inscrição eu às vezes inscrevo-me em provas eu chego a meio do processo de inscrição ou já estou irritado com aquilo ou aquilo deu 50 vagas e já estou irritado ainda nem sequer comecei a participar e o método de pagamento não é fácil e depois o e-mail nunca chega e depois o e-mail foi para o spam ou seja eu para mim a experiência da pessoa começa com o ato da inscrição e depois passa por vou levantar o um número ok, a fila estava bem organizada as pessoas eram simpáticas desejaram boa sorte e eu estou sempre lá a partir a cabeça das minhas pessoas é pá é a favor, atender as pessoas com um sorriso nos lábios, boa sorte, boa prova, divirta-se. Depois é a prova em si. As casas de banho eram boas, por exemplo, uma coisa que nós nas nossas provas, são, são as provas em Portugal, têm mais senhoras a participar. Porquê? Nós, e eu costumo dizer, eu, eu digo, para mim é um indicador que a prova está bem organizada é quando tem muitas senhoras. Porque as senhoras são mais preocupadas com o detalhe. Os homens é, se vão urinar atrás de uma árvore. É? e as senhoras não, se a casa de estar está suja se não está suja a maneira, se a fruta vinha amassada se a bebida vinha quente, as senhoras dão muita atenção ao detalhe e estas coisinhas temos o abastecimento, coisas simples o abastecimento estar montado do lado esquerdo da estrada, é uma coisa que quase ninguém se lembra mas 90% das pessoas usam a mão direita para agarrar a garrafa e não conseguem agarrar a garrafa com a mão esquerda, às vezes uma coisa que não lembra a ninguém é que é o acima tem que estar do lado direito, porque a grande maioria das pessoas... Mas pomos sempre umas mesas do lado esquerdo, quando é possível, não é? Para os canhotes agarrarem a coisa. E isso é, uma, é um pormenor do detalhe, não é? Não sei lá quantos canhotes é que estão na prova, não é? Mas, mas são pequeninos pormenores. Por exemplo, as casas de banho estarem bem sinalizadas, as pessoas encontrarem as casas de banho. E depois não acaba aqui, acaba com O envio das fotografias às pessoas, os, os formulários, o um questionário de avaliação. Eu, eu digo isto... Já me aconteceu muitas vezes, as inovações que eu introduzo no ano seguinte, no evento, 90% delas vêm do questionário de satisfação. Nós temos um campo em que as pessoas podem fazer os seus comentários e dar sugestões. Há imensas que são válidas, e as pessoas dizem, olha, esta ideia, e pá, poxa, nunca me lembrar disto, boa, agora lá aplicar. E portanto, eu sou muito a favor, e às vezes vamos nas orelhas, não é? Mas também lá há ideias de apafúrdices, sei lá, lembro-me que uma vez... Um senhor diz, ah, deviam cortar durante o mês de novembro e dezembro à vida da Liberdade, ao sábado à tarde, para nós termos ir treinar a fazer a subida. Quer dizer, isto era uma ideia completamente absurda, não é? Mas, mas também há ideias, por exemplo, uma vez uma senhora escreveu e disse, olha, eu observei que vocês estão a entregar plástico neste, nesta peça, nesta peça, e era evitável. E eu olhei para aquilo e pensei, bem, eu iluminei 24 mil sacos de plástico. Além de poupar dinheiro, e assim, pá... Será que isto faz tanta importância, pá, porque eu, eu gostava que o dorsal fosse todo bonito, dentro de um saco de plástico, para ser estou a dar um dorsal, de, os alfinetes, os alfinetes para segurar, sim, o, sim, sim. os alfinetes, e o dentro de uma bolsinha de plástico, assim, isto tem que ir dentro de uma bolsinha de plástico, eu assim, um bocadinho, eliminei 24 mil sacos de plástico, e foi uma ideia que alguém deu num questionário de satisfação. Portanto, eu acho que o que faz as pessoas voltarem é um bocadinho esta coisa da nossa preocupação com de o detalhe e com a preocupação em criar uma experiência diferente às pessoas, porque os eventos são experiências, e se a pessoa sai dali com aquela sensação de querer voltar e levar um amigo, e é isso, é tentar criar um evento sempre que seja uma experiência diferente, sei lá, nós fazemos a corrida da, da Auchan, uh, o, o nosso cliente queria uma coisa diferenciadora, eu tinha visto, faziam no Brasil uma corrida dentro do autódromo uh, onde era a Fórmula 1, a a corrida da Auchan é dentro do autódromo do Estoril, eu gostou Senhor. da ideia... Fazemos dentro do autódromo estúdio, as pessoas adoram andar lá, sei lá, a corrida da Volkswagen, fazemos dentro da fábrica da Volkswagen, que são 10 km, dentro da linha de montagem na fábrica, as pessoas andam por baixo dos carros a ser montados, portanto a fábrica está parada, mas vêm pessoas do estrangeiro para fazer esta corrida, porque só há duas no mundo que fazem isto, e portanto é que é uma experiência completamente, portanto que há pessoas que vão andar só para ir a ver aquilo, tipo, não querem saber de correr, querem ver... Sim. Querem é ver a, a fábrica e como é que aquilo funciona. Ou seja, a experiência, por exemplo, dizerem assim: ah, faz a, faz a São Silvestre de Lisboa à hora do almoço, ou de manhã, não tem o mesmo impacto que fazer à noite, com as luzes da cidade acesas, com com aquele ambiente que, que, a, que a cidade de Lisboa tem na altura do Natal, que é a cidade toda iluminada e por aí fora. Não, isto, a experiência, as luzes de Natal fazem parte do pacote. Não é? Portanto, tem, tem que lá estar e tem que ser a experiência e é um bocadinho isso eu acho que é isso que faz as pessoas virem porque o correr é um ato que é igual correr numa prova mal organizada ou numa prova... andar com as pernas para a frente e dar aos braços e correr calçar umas chapatilhas e vamos lá e depois outra coisa que eu acho que, que apaixona muitas pessoas do, da corrida uh, é o facto de ser um desporto eu costumo dizer muito democrático e não há muitos desportos a permitirem isto eu por exemplo, eu se quiser ir jogar ténis a Roland Garros eu não consigo ir jogar ténis a Roland Garros ou fazer uma coisa qualquer mas eu se quiser participar na prova que bateu o recorde do mundo da meia-maratona eu consigo estar ali um metro ou dois atrás do tipo que vai bater o recorde do mundo ou seja eu estou na mesma prova que ele eu consigo-me comparar a mim próprio e aconteceu isso este ano eles bateram o recorde do mundo na meia-maratona de Lisboa eu fui participar naquela prova e portanto o meu filho também foi correr e de nós participamos e por exemplo Ok, ele 17 minutos do homem, pronto, consegui-me comparar, eu, agora, eu não consigo comparar a jogar ténis com o Federer, e por isso é que eu digo, o que apaixona muitas pessoas neste tipo de esportes é esta proximidade que nós temos com o tipo que ganha a prova, não é, quer dizer, a Melanie vai aos Jogos Olímpicos, eu, eu vou a um triatlo em que participo e que a Melanie também participa, e consigo comparar o meu tempo da natação com o dela, e consigo comparar o meu tempo da bicicleta e da corrida com o dela, e, portanto... Uh, não competimos no mesmo escalão não temos o mesmo nível, nada disso mas conseguimos depois olhar olha, a Melanie, corriu o mesmo que ela, ou ela deu-me dois minutos ou por aí fora, portanto estás ali,
0: não é? Estás esperto
1: é, e é comparável, porque fizemos todos o mesmo percurso, portanto não houve uma uhum. coisa especial só para, só para o tipo que, que, o exemplo do Roland Garros e tipo, olha eu não... com o
0: Naval ou para o Federer. Sim, ou
1: com, outro, ou com o Ronaldo, eu não consegui jogar futebol para dentro do estádio nacional não é? quer dizer, não... uhum. um bocadinho por aí de de experiência, não ainda experiência.
0: Sim, sim, isso eu percebi. Estás muito preocupado com os detalhes e mais que as pessoas tenham uma boa experiência durante aquelas horas do que qualquer coisa. Eu percebi isso. Sim, porque eu, depois não vais muito. Leva a crer que tu inovas em cada em cada edição. Tu tens essa intenção de causar uma experiência nova em cada edição?
1: Tenho, tenho e, e algumas delas acabam depois por vir para ficar. Uh, porque uh, aquilo é uma coisa quando corre bem no anda a seguir já não podemos tirar E portanto já aconteceu isso algumas vezes e se nós depois tiramos as pessoas sentem falta uh, por exemplo, mantens
0: o que funciona e novas em, em outras coisas
1: pois é assim tipo olha isto deixou de ser novidade Pronto, também temos algumas coisas giras que nós fizemos e que alguns organizadores uh, na altura não fizeram e que hoje em dia somos só nós que fazemos e as pessoas já não querem fazer para não serem acusadas que nos copiaram e por aí fora e portanto temos algumas coisas que nós aqui inventámos, não copiámos, como costumo dizer, uhum. investigámos. inspiraste
0: -se. exato, investigar. Que caminho, que caminho é que estás a trilhar? O que é que se segue daqui para a frente?
1: Oh, não sei, um, eu penso muitas vezes nisso. Eu, eu neste momento o meu, o meu sonho era, era um, uh, tornar as pessoas que, que, que estão comigo na empresa o mais autónomas possível. Isso é que era, era mesmo o meu sonho, apesar de, de eu ter uma empresa que tem as minhas três, as minhas siglas, HMS é o Miguel Sousa, um, até a história da criação do nome da empresa, porque eu cheguei lá com um monte de nomes, nenhum nome, e, e nome servia, e o homem, não, esse já não dá, esse já não dá, esse já não dá, e às tantas o homem disse-me assim, epá, o homem já estava farto de mim, disse, pá põe as suas siglas, e eu disse, epá, não, me isso é muito apiroso, disse, mas aqui os um tempos ninguém conhece, epá, mas isso é muito egocêntrico, e o homem, ponha, ponha, e eu acabei por propor, depois cheguei a casa disse à minha mulher, olha, vai-se chamar a ela, minha Deus, que vergonha! tanto que é o início, eu o início quando, quando ia às reuniões, dizia que, ah, é, então é de que empresa? Ah, é particular, eu dizia que era, nunca dizia que era o nome da empresa, tinha vergonha, mas hoje em dia há imensa gente que não sabe, e portanto as pessoas às vezes quando descobrem até ficam assim, pá, e isso deixa-me satisfeito, porque... Aliás, eu tenho anos de histórias de estar num evento e as pessoas não saberem que eu sou o dono da empresa. E isso a mim dá eu gosto disso e parece que não estou à espera que ah, não, chegou todo poderoso e tal. Já tenho já te visto pessoas, aconteceu uma vez uma cena de um, de um fornecedor que nos estava a entregar um, um gerador e a minha colega estava a pressioná-lo porque ele estava atrasado, ligou-lhe para aí 10 vezes e eu por acaso vi o homem a chegar e fui até com ele. E ele disse, epá, o homem conhecia pá, a sua colega, a sua chefe. A sua chefe é uma chata. Mas ela estava a pressionar o homem porque ele ta, eu estava a pressionar a ela, não é? a era em cadeia. E o homem lhe dizem mal, dela de é, epá, pois, pois, tal. Tá. Pronto, eu, eu, pronto eu, isto acontece n vezes, porque eu estou numa postura meio discreta. Não gosto de ir entregar prémios. Não, não gosto nada dessas coisas mais de... A minha colega que trata da parte da comunicação muitas vezes anda-me a perseguir. Uh, para, para, quando é para as entrevistas finais, das peças e não sei o quê porque eu fujo disso como o diabo Foz da Cruz não sei se tenho aí algum grau de timidez associado, não faço ideia, mas não quero isso portanto o meu, o meu grande objetivo neste momento era conseguir que a HMS se tornasse autónoma sem o Hugo para, eu quero, não me quero afastar, quero estar muito presente, mas quero que o Hugo não vai que aconteça a mesma, mas que sim esta linha orientadora das experiências e acho que é um bocadinho por aí o caminho um, e pronto, eu, eu sei que é difícil porque é uma coisa que sai muito da minha cabeça e muitas minhas ideias e muito também da minha obstinação porque eu sei que também se não fosse obstinado não, não conseguiria chegar onde chegámos e fazer as coisas que temos feito mas pronto, o que eu sinto às vezes, é, às vezes depois de ver uma partida da São Silvestre ou às vezes estou a ver fotografias e digo isto é que as pessoas já viste fomos nós que organizámos isto porque lembro-me uma vez uh, sei que já estamos a ao fim do tempo mas, mas uma pessoa que pronto, que nós temos uma par a parceria com a Rádio Comercial e houve um ano que o Nuno Marco foi correr. Eu convenci-o, treinei-o, andei a treinar com ele uns dias. Bem, ele é uma pessoa super conhecida, fala com milhares de pessoas e não sei o quê. Ah, ele estava lá na partida, ele ajudou-me lá na partida e depois eu fui e ele foi correr. Eu deixei as pessoas saírem e não sei o quê e ele disse: Pronto, O homem estava e disse: Pá, eu tu, eu tu. eu disse: Como é que vocês conseguem? Ele estava. Hum, Super, ele depois, no fim, falou comigo e disse que estava super impressionado com a capacidade de mobilização daquela gente toda, porque ela era uma pessoa de fora. E, então, quem já está muito habituado a isto já, aquilo é, ah, mais uma maratona com 12 mil, disse, mas como é que tu consegues convencer 12 mil pessoas a vir aqui um sábado à tarde, é para vêm de transportes porque não conseguem parar o carro na baixa, vão-se matar a correr, e depois vão todos choados cheios de frio porque estava um frio horrível, ele está a pá, como é que vocês conseguem mobilizar esta gente? Ele, ele estava impressionadíssimo. Com... E o que é que tu respondeste? Não, eu disse, pá, não sei. E o que eu disse na altura foi, pá, olha, as pessoas gostam e vêm. E o olha disse, olha, esgotou um mês antes, mas houve-se, não é? Porque Sim. a questão era isso. E, e agir às vezes, quando vão pessoas completamente fora da caixa, que é o caso dele, é a pessoa mais insuspeita de correr, não é o homem o jeito para correr não tem nenhum, e que ele, que ele olha para aquilo de fora e diz, e aí é que nós vemos um bocadinho, se calhar, nós estamos tão envolvidos, a dimensão de, do que vamos conseguindo fazer, não é? Porque, por exemplo, eu, eu hoje fui ao ginásio, eu estava uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum e vai ter comigo e ele agora vai participar num evento que nós vamos organizar e o senhor vem-me dar os E eu disse, poxa, é ok, obrigado. Tipo, não sou de nem de longe nem de perto, de figura pública, mas pronto, eu fiquei contente que ele dissesse aquilo, não é? E uhum. lembro-me uma vez estava a comer num, num shopping, naqueles restaurantes de tabuleiro. E estava uma senhora ao meu lado, eu tentava com a minha mulher, e a senhora disse, ah, posso -lhe dizer uma coisa? E pensei que a mulher ia refilar comigo de algum disparate que eu tinha feito. E eu disse, olha, uh, sim, diga. E a, e a senhora diz, olha, uh, eu tinha jurado que um dia quando me cruzasse consigo que ia dizer isto. Então, eu, eu, eu estava longe de imaginar o que a minha mulher me ia dizer. E ela disse, olha, a sua empresa mudou a minha vida, porque porque eu era, era obesa... E comecei a participar num evento, fui um, um primeiro evento seu uma caminhada e eu gostei tanto que agora não falho o evento seu e, vou, e, e, e sinto que foi a sua empresa que mudou a minha vida. Bem, eu depois nem sabia bem o que é que a vez é porque fiquei comovido, só que fico feliz e não sei o que, a minha mulher, tipo, até me engoliu em seca, afastou se assim porque também estava comovida com aquilo. E pronto, e é um bocadinho estas coisas e o caminho que eu gostava era que isso se mantivesse neste rumo. E que não fosse só, obviamente, o dinheiro é importante e temos que pagar os nossos ordenados e por aí fora, mas que a coisa se mantivesse neste rumo, haja urro, ou não haja U. Portanto, que eu Sim. não tenha aquela teoria do insubstituível e por aí fora, não, não quero mesmo ter essa imagem. É
0: Quais são os porque... próximos eventos que estás a organizar e como é que as pessoas podem inscrever? Imagina que eu agora começa a senhora, queria começar a fazer eventos contigo. Temos um bom agora em
1: Cascais, que é dia 24 okay. de Abril, que tem uma, uma caminhada e corrida para as famílias de 5 km. E depois tem a meia-maratona, dá para a família toda. Um, esse, esse evento é dia 24 de Abril, é, é um evento que, que já fazemos há alguns anos, que é a meia-maratona de Cascais, mas também tem uma caminhada associada. E, e temos o triatlon de Stubal, que isso, isso não é para todos, mas temos a meia-maratona de Stubal também tem uma caminhada. Temos vários eventos agora e também podem encontrar informações no, no site da HMS, onde está tudo e nas nossas redes sociais. Um, As
0: inscrições são no site, tu?
1: São, sempre no site, sim, são sempre no site. Na HMS? Na HMS, sim. Não, no site dos eventos, mas na HMS temos o link para todos os eventos. Ok. E um, é um bocadinho isto, é, uma, é fazer uma coisa que gostamos muito um, e que eu pessoalmente gosto muito e tentar passar esta paixão às pessoas. Não sei se com a minha conversa dá para se notar isso, mas eu, <risos> mas eu
0: <risos> vou, <risos> mas estou para
1: para apaixonado entusiasmo muito apaixonado, para o muito apaixonado, sim. E, apesar de às vezes eu vou largar isto tudo, mas pronto, depois do que já passou.
0: Sim, nota-se a tua paixão pelo processo mais do que provavelmente pelo, pelo, pelo crescer ou pelo resultado ou por ser o melhor, é mais a experiência que estás a passar às pessoas e acho que isso nota. Tu tens 12 mil pessoas inscritas numa maratona, para ti, sabe dizer muito da experiência que tu passas a cada pessoa.
1: Sim, é isso, é, o... é isso que eu tento, é isso que eu tento e que as pessoas saiam dali com uma história para contar e que, e que pronto, que tenha sido bom. E, e eu estou sempre a dizer aos nossos fotógrafos procurem pessoas felizes, fotografem pessoas felizes, e, tem, e às vezes estou a ver as fotos da prova, as pessoas acabam com uma alegria nos olhos mesmo, e, e nós tentamos passar essa mensagem de, de alegria, que as pessoas sintam que estão, estão a viver um bom momento, e que se recordem daquele momento um dia mais tarde, um bocadinho. porque eu já vivi isso imensas vezes, eu nas maratonas, eu quando acabei a minha primeira maratona em Nova Iorque, fortei-me de chorar, não é? parecia uma criança a chorar, não é? portanto já me aconteceu de tudo um pouco, e por isso... Aquilo, estamos com, com as emoções à flor da pele não é?
0: estamos aqui, estamos aqui a, a terminar, mas vamos aqui falar de, de sonhos se assim se pode dizer, tu no início disseste-me assim há muita coisa que eu gostava de fazer ah, mas de facto em Portugal nós não temos tanto dinheiro o que é que tu agora fazias, se houver patrocinadores a ouvir este podcast o que é que tu fazias agora se tivesses todo o dinheiro do mundo
1: eu, eu, eu fazia os eventos que faço por isso é que eu acho que sinto-me realizado. Eu às vezes digo, uh, às vezes, ah, para onde é que queres ir, não sei o quê, não. Eu gosto, porque isto saiu da minha cabeça, ok? Portanto, eu gosto, não me estou a obrigar a fazer isto. Portanto, não, não, mas dentro faz, dos eventos, o que, fazia, que fazias se tivesses. Não, mas fazia-os de... crescer internacionalmente, que é o que nos falta, é que eles possam, porque Portugal é um excelente destino turístico, mas para, para criarmos, uh, para trazer as pessoas, temos de ter dinheiro para comunicar muito, para, para ter… Outro tipo de coisas que não conseguimos ter, ou seja, fazer campanhas lá fora, atrair pessoas para Portugal. Eu acho que isso nos falta e se calhar criar uma escala maior no evento, ou seja, podermos ter mais inscritos, mas isso implica ter mais recursos humanos, ou seja no fundo é dinheiro para fazer crescer os que temos agora. Porque isso
0: começava por o quê? Qual era o primeiro passo?
1: Eu acho que era melhorar a comunicação, porque a comunicação hoje em dia, as redes sociais, se não forem pagas, têm pouco impacto, não é? E, portanto, nós já gastamos muito dinheiro em redes sociais, eu acho que esse seria o primeiro passo. E era internacionalizar isto com pacotes turísticos. Portugal é um excelente destino turístico, mas para o desporto, enquanto participante, ainda não é um destino turístico, de porque há o conceito do turista desportivo, mas é pode ser aquele que vem ver um, um torre de golfe, ou aquele turista que vem participar. E o que muitas cidades lá fora já perceberam, por exemplo, a Maratona Nova Iorque tem 50 mil atletas, 35 mil não são americanos, vêm de fora dos Estados Unidos. E, portanto, e essas pessoas geram uma receita brutal à cidade de Nova Iorque, quando lá estão, não é? Compras, alimentação, tudo, ima, hotelaria. Portanto, é isso que falta um bocadinho ao nosso, à, à nossa percepção cá. A Meia Maratona de Lisboa já consegue fazer um bocadinho isso, mas acho que ainda temos que crescer muito a nível internacional, principalmente... Pombria, por exemplo Valência, Valência é um bom exemplo Valência é uma cidade, não sei a dimensão se é muito maior ou não que Lisboa não queria seja, se for maior não queria que seja muito maior mas hoje em dia diz que tem uma das melhores maratonas do mundo, de 42 km porquê? Porque investiam em atletas de elite, mas se calhar eles, o que eles investem em atletas de elite dava para organizar a trechão Silvestre de Lisboa só a contratar os melhores do mundo eu não tenho dinheiro para contratar os melhores do mundo e é nisto que é preciso trazer porquê porque Valência passou a ser notícia em todos os sites internacionais e um americano que está a ler uma revista da especialidade ou a ler um site diz, olha, era gírio, a Valência. A Valência abriu, o na hora. Aliás, por exemplo, a Maratona Nova Iorque, não sei se tens noção, são 50 mil atletas, há 400 mil candidatos todos os anos. Depois, dentro daqueles 400 mil candidatos, fazem um sorteio. A Maratona de Londres teve 300 mil candidatos para 48 mil vagas. E, portanto, já estamos num ponto do um rateio total, não é? Ah, eu quero me inscrever e vou fazer. Não, já não é assim. Okay. E, portanto... É, e é por
0: sorteio, meio... não é por tempo? Não, é por não, não, Pronto,
1: os melhores, quem corre bem consegue acesso à frente. Eu, por exemplo, eu, com o tempo que eu faço na maratona, tenho sempre entrada em qualquer maratona do mundo. Mas uma pessoa que corre, sei lá, três horas numa maratona não tem entrada. E, portanto, três horas é um tempo aceitável, não é? Para o mundo mundos mortais e portanto é um tempo bom, pronto, e, mas não tem entrada, então a pessoa tem que entrar numa lotaria tem que entrar num rateio, então tem que comprar uma inscrição uma agência de viagens que custa uma fortuna, portanto aquela coisa de chegar a um site e inscrever-se numa prova, lá fora em muitos eventos já não acontece, esse é o meu sonho, é um dia abrir as inscrições e aqueles é esgotar no instante seguinte, um, e, e cada vez está melhor, quer dizer, quando esgota uma prova, há um mês da prova, fico satisfeito que isso aconteça, Uh, mas, mas gostava de um dia conseguir fazer isso, porque ver por exemplo o exemplo da Maratona Nova Iorque, eles abrem as inscrições em abril, em maio fazem esse, essa lotaria, esgotam automaticamente e eles têm o dinheiro todo na mão deles, desde maio até novembro, e portanto é, é trabalhar com outras condições e portanto não estão no limbo não estão não tão vai correr bem não vai correr bem, e aí sim pronto, assim também eu fazia grandes, grandes eventos e é, a cobrar em 400 euros praticamente, não é? 400 dólares, 350 euros mais ou menos. E, é, é, outro, eu, é outra realidade. Claro. Não, é outro campeonato. Pronto, e, e nós aqui cobramos 12 euros. Estamos a falar de coisas... Uma vez a, a diretora da Maratona Nova York esteve em Portugal e eu fui almoçar com ela e depois ela acabou por jantar comigo também, não sei quê, e ela estava eh, Porque nós fazemos as medalhas no mesmo sítio onde a Maratona de Nova York faz, exatamente na mesma fábrica. E pagamos exatamente o mesmo. Não se calhar até pagam menos fazer fazem mais. E ela estava embasbacada... Nós dávamos também uma t-shirt da ASICS igual à que eles davam e ela estava embasbacada porque a inscrição custava 12 euros. E eu disse, é pá, pois, mas eu em Portugal se ponho uma inscrição a 100 euros tenho, tenho, tenho lá zero pessoas. Não é? e, portanto, a realidade é outra. Eu tenho que me adaptar. Mas que é que vocês conseguem organizar isto com inscrições a 12 euros? Era só aquela mesia. Pronto, e vamos, vamos, vamos conseguindo e vamos nos adaptar. Mas o meu sonho era um bocadinho esse. era Enquanto atleta, enquanto participante, gostava muito, muito, muito de... Um dia me conseguir apurar para o Ironman do Havaí, que é uma prova por qualificação. Um, um dia, quem sabe, quando for mais velho Isso
0: significa que vais continuar a fazer Ironman?
1: Sim, sim, vou, claro. Sim, sim. Eu, eu tenho, tenho dois amigos Ironman. que
0: fizeram ano passado em Cascais.
1: Fiz claro. também em Cascais, sim. Pois. sim. Sim, mas vou, okay. vou continuar a fazer, poxa, enquanto puder. Eu treino todos os dias, eu não disse essa parte. Eu treino 20 horas por semana, em média, e treino em média 3 horas por dia. E, hum, no meio eu acho um... que
0: falar da tua organização diária Era todo um outro episódio do Não, podcast, isso era é outro porque
1: episódio, porque porque episódio com,
0: sim Com isto tudo tu fazes E o clube, e a empresa, e as maratonas E os sim, treinos sim, sim. Eu não sei como é que tu organizas Mas é o clube, tu
1: porque, dia. porque eu tenho, levanto-me todos os dias às 5h40 uhum. Às 6h15 já estou na piscina Levanto-me às 5h40 Saio de casa às 6h 6h15 chega à piscina Mais ou menos das 6h25 até às 7h45 Uh, nadamos uma hora e vinte mais ou menos saio da piscina depois saí de sair da piscina venho para o trabalho normalmente sempre trabalho às oito e meia às vezes vou treinar na hora de almoço, outras não e, e depois treino sempre ao fim do dia portanto treino, faço sempre dois treinos por dia todos os dias, pronto e, e sábados e domingos incluídos <risos> portanto quando tenho eventos para organizar tento seguir a minha coisa assim já cheguei a treinar às cinco da manhã no dia do evento já fiz coisas malucas mas pronto, então e também esta, esta obrigatoriedade de ter um determinado rigor uh, na minha vida desportiva, que eu sou um pseudo, sou atleta amador, não, é? não me considero atleta de elite, ter esta organização na minha vida desportiva, depois consigo trazer isto para a minha vida profissional e ser muito metódico com as coisas, e com, porque eu, eu sei que se me atrasar na piscina, chego lá, os meus colegas já têm 200 metros, ou se, não é, portanto 200 ou 300 e já estão eu sei que tem que estar horas e sei que tenho que cumprir as horas e, sei que, e também o tal processo que eu falava há pouco, também sei que se não treinar aquilo tudo não vou conseguir lá chegar e portanto também sei que se andar na balda pois não posso querer ter resultados. Né? Pronto, eu, e, e, mas eu já percebi que, que, que isto é, é transversal a tudo na vida, não é? É, nós, é como as relações, nós tratamos mal a, ou, ou se só nos lembrarmos da outra pessoa, quando ela faz anos não podemos querer que ela que ela depois esteja sempre ali disponível para nós, não é? É um bocadinho isso. É como os treinos, nós não treinamos sempre com regularidade. O corpo bom. não dá
0: disponível para nós, não é? Há
1: um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, é que ele diz, Sim. as relações constroem-se todos os dias. Um bocadinho, um dia pergunta... Ele tem um episódio sobre isso que só fala sobre isso. E eu, eu confio plenamente nisso. É como, por exemplo, nós, nós mandamos todos, todas as pessoas que fazem anos clientes nossos, mandamos sempre um... Uh, temos uma base de dados, mandamos um e-mail... Dizer à pessoa parabéns, tenha um bom dia, pratique desporto e por aí fora. A quantidade de pessoas que respondem àquele e-mail, eu não iria responder ao e-mail daqueles, mas as pessoas respondem: olha, obrigado por se lembrar de mim, aquela é uma coisa que está automatizada, como é óbvio, não é? Obrigado por se lembrar de mim, vou treinar, sim. Até alguns dizem: olha, já treinei hoje e não sei o quê. Então as pessoas sentem-se muito próximas de nós. Por isso é que eu sou muitas vezes abordado nas ruas e nos treinos: as pessoas, oh, que estás bom e não sei o quê e tal. E as pessoas veem posts no Facebook e pensam que sou eu que estou a não é? Que não sou eu, é uma pessoa da minha equipa. E eu às vezes aceito o que é que elas estão a falar e aceito com a cabeça. Eu digo sim, boa, boa, e tipo, depois tenho que de entrar na, na coisa. Esse Hugo, empenho. olha,
0: muito, muito Não, obrigado estamos bem. mesmo a terminar estamos mesmo a terminar o podcast, muito obrigada Se alguém ouvir um isto até ao fim, eu dou
1: um prémio
0: <risos> olha, fica o desafio alguém que ouça o podcast até ao fim vai fazer um comentário agora ou alguma pergunta ao Hugo tá mas bem. ainda me falta uma pergunta, Hugo Desta última pergunta do podcast, o podcast chama-se Fora de Série e a minha última pergunta para os meus convidados é, quem é que é o Hugo Fora
1: de Série? queres que eu responda? Quer. Não, eu, te, eu, eu não, não me considero isso, apesar de haver algumas pessoas que certamente pensarão isso de mim, que podem achar que eu tenho um ego alto, uma coisa, eu tento ser uma pessoa normal e amigo dos meus amigos, e, e, e estar sempre disponível para ajudar as pessoas, e, e, e já tenho tido alguns dissabores com isso, mas eu tento ser, para mim ser é fora de ser e é isso, não, não é mais do que, e, e tentar fazer as coisas com brilho um, e, e com gosto, eu acho que há, às vezes eu fico incomodado com muita coisa, eu, eu gosto que as coisas sejam alinhadas, eu não acho que tenho toque nem nada dessas coisas, mas eu gosto que as coisas sejam bem organizadas, bem decoradas, bem feitas a que eu acho que, brilho, acho que é, é tudo um bocadinho isso é, é sermos perseverantes e continuarmos sempre a acreditar, eu acho que isso é que faz o conjunto tudo, faz com que as pessoas depois possam sobressair, eu tento sempre passar essa mensagem para os meus filhos que eles não, não esperem fazer uma coisa hoje e ter resultados amanhã isto leva muito tempo a chegar-se e a conseguir-se coisas, e portanto e se nós queremos às vezes sair de uma situação em que estamos mais em baixo ou mais, não é, não é só uma conversa que ajuda, é o, ponto, é o pontapé de saída tem que haver um pontapé de saída, mas aquilo é um processo contínuo, e esse processo se, se as pessoas acreditarem, vai resultar, eu, eu tenho mesmo essa convicção e eu, não, eu, o anything is possible para mim é sempre um exagero mas, mas não, pode não ser por ali mas pode ser um bocadinho mais ao lado e também ser muito bom, não tem que ser aquilo que idealizámos ao início, não é? Porque o caminho depois vai-se construindo. Isso, eu, eu tento ser assim para poder ser a tal pessoa fora de série, que eu não acho que seja fora de série, mas acho que é, o fora de série é essa pessoa que gosta de, de ir seguindo os seus sonhos e atrás dos objetivos, sendo que tem consciência que às vezes não podemos chegar lá para o caminho que pensamos, mas vamos um bocadinho ao lado Há
0: uma frase que diz que os objetivos estão na nossa vida não para nós chegarmos exatamente lá, mas para nos pôr em ação. Sim, pois é, é que tu dizes se for um bocadinho ao lado está tudo bem mas nós começámos a agir não é? nós entrámos no é, é processo é verdade
1: e, e às vezes coisas que nos consomem tentar minorizá-las é, minimizá-las eu, eu digo muitas eu não, às vezes aqui no escritório: são assim ai, ah, Hugo temos reclamações deste evento e eu assim, ok reclamações então mas quantos e-mails são? ah e-mails e-mails quantos são? são 10 quantos inscritos tinhas? 10 mil então em 10 mil tiveste 10 reclamações isso é, assim, qual é a porcentagem disso? Ah, é zero não sei o quê. É. Então, mas achas que é isso que nos, Obviamente, temos que responder às pessoas e temos que perceber o quê? Mas é isso que destrói o evento? Não é isso. Tipo, nós temos que olhar para o qual que eu, eu tento sempre ter essa versão mais positiva da coisa do que negativista. Obviamente, não, não descurar o resto, mas fazer essa análise. Pronto, essa coisa do, do tentar uh, transformar as coisas na vertente percentual... Ajuda muito às vezes, em termos percentuais, é. E eu te disse: Olha, é aquela regra dos 10% nunca gostaram de nós. Eu disse: Olha, são 10 mil, até às mil reclamações a coisa está aceitável. É os 10%. De... A
0: partir
1: mil, a coisa já começa a ser preocupante. Mas pronto.
0: Amém? Muito, muito obrigada por Muito obrigada, gostei muito da conversa. E obrigado, hoje é um grande para ti.
1: Por o convite, Bárbara, obrigado. obrigado.
0: Muito obrigada por teres assistido a este episódio. Acredito que leves daqui informação preciosa. Envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras. Este é um podcast para ti, onde quero partilhar dicas e inspiração. Se te fizer sentido, o e-mail é info.aboutlife.pt Visita o site www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books, formações e workshops sobre coaching e PNL. Caso te interesses por exercícios de desenvolvimento e valorização pessoal, já está nas bancas o livro Saber Reagir. Até breve e boas inspirações!